0: ¿Eh? Señor Push, estamos pasa, en este Dios? momento dándole la bienvenida a la gente que nos escucha en ESPN FC justamente Junto a Hércules Gómez, junto a Ricky Ortiz eh, Para hablar de varios temas, entre ellos la Premier League, ¿no?
1: Bien, lanzado, arrancaste hoy Dionisio Estrada Buenas ah, tardes
0: claro. a todos ¿Qué pasa Ricky y Hércules? ¿Cómo andan? ¿Estás mandando un mensajito, ahí de amor o algo? no ¿No? Muy bien, muy bien, no, me, no me conectaron, Johnny. No me conectaron, pero todo en orden, no pasa nada. Muy bien, Razón Ricky Ortiz, en lo que escuchaba justamente muy bien. tras bambalinas lo que decía. ¿Qué eh? decía Ricky? Que se te ha subido, que no, por eso no lo saludabas. Nunca, nunca. ¿Cómo fue todo en Barcelona, Ricky? ¿Cómo andas?
2: Todo bien, perfecto. Eh, hoy me di cuenta de por qué ya no me querés. Ricardo, es eh, eh, muy, muy evidente porque me trajiste de Dionisio y Hércules juntos. <risa> <risa> Esto ya es el colmo. Qué pedazo de bienvenida. Qué
1: Pero... pedazo de bienvenida, te fuimos a poner Ricky no. Ya vas a querer irte otra vez, imagínate. Y bueno, ojalá que no pase eso. Bueno, ya vamos no a falta. ya, estamos ya en no jornada de mitad de semana de la Liga Premier, vamos a repasar el resultado del Arsenal, que está terminando su partido apenas ahora, pero mañana juega el segundo clasificado, juega el Liverpool, juega el City contra el Aston Villa, ojo a lo que ha dicho hoy Pep Guardiola, con eh, la intención que tiene de buscar su cuarto título consecutivo, y juegan el Manchester United y el Chelsea, que son a estas alturas seguramente dos de las decepciones que tiene el campeonato.
0: Una comida. Bueno, algunos problemas para escuchar el audio
1: de Eric Tenja. Hoy andamos arrancando así como sí, con el sí, tema de audio. No, pero bueno, sabían ustedes: Manchester United es séptimo con 24 puntos. Es su segundo peor lugar tras 14 fechas, solo detrás de la 2013-2014 y la 2019-2020, donde el equipo era noveno. Chelsea está décimo con 19 puntos. Su tercera peor posición lo supera lo que hizo en 2001. En 2015, 16 y 93, 94. Bueno, ¿quién ha decepcionado más, Diony? a estas alturas del campeonato? ¿El Manchester
0: United o el Chelsea? No, el Chelsea. Chelsea. Sí, me da la impresión Ojo que, que el Chelsea... Chelsea
1: viene ya de empatar un partido que terminó siendo muy polémico, pero igualmente muy espectacular en esta racha que trae el Manchester City de no poder ganar. no
0: Sí, entiendo esa parte, pero este, primero es, está bajo del Manchester United en el último enfrentamiento que se enfrentaron valga la redundancia, hace poco eh, el Manchester United le ganó 4 a 1 de hecho son 10 partidos de, de manera consecutiva que el Chelsea no puede vencer al Manchester United, y si a eso le agregamos de que trajeron este, al a Poquetino, de que se han gastado cualquier cantidad de miles de millones de dólares en ese aspecto entonces el Chelsea es el que está quedando a deber, Qué lejos están estos dos equipos de aquella final de Champions en el 2008 que termina ganando Manchester United, vía penales ¿no? había fallado Cristiano por el Manchester United y del otro lado Terry y Anelka si no mal Terry con el
1: resbalón ¿no? en uh -huh. aquella tanda de penales a ti ni te pregunto Ricky porque tú te vas a tirar con todo y de cabeza ...en contra del Manchester United, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que los dos están muy mal. ...los dos no deberían estar peleando el, el campeonato... ...pero hace temporada ya de que vienen de mal en peor... ...estos equipos son irreconocibles... ...hay un tema que, que, que creo que hay que tener en cuenta... ...los dos han tenido muchos lesionados... ...también, por ejemplo, el Chelsea con ocho lesionados... Y Gallagher, que fue suspendido por tarjeta roja. Del otro lado tenés siete lesionados, más Sancho, que fue apartado del equipo. Eh, creo que el Chelsea tiene muchos jugadores jóvenes. Muchas figuras han traído que eso lleva tiempo engranar, encajar. El Manchester United es un equipo que ya lo sabes muy bien. Para mí no tiene líderes auténticos. No tiene jugadores que pueden llevar esa camiseta. Por lo menos el Chelsea podemos esperar un tiempito a ver qué pasa con todos estos jóvenes cuando vayan adquiriendo experiencia, Pero la verdad es que le quita a la Premier y le quita al fútbol tener tanto al Manchester que en séptimo, octavo y el otro en décimo lugar sin competir eh, 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 por puestos de Champions. Me parece que, que le hacen un mal a la Premier. Eh, son dos equipos que no sé qué juegan, te digo la verdad. Y, y, y eso ahora en, en 14, 15 fechas... Eh, 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 es increíble eh, más señalado a estas alturas del campeonato
1: Ten Hag o Pochettino Hércules
3: no es Ten Hag y muy fácil eh, entiendo lo que dice Ricky de los lesionados juegan para ambos lados ¿no? Eh, pero se le tiene que dar más tiempo a Pochettino se fueron 26 jugadores llegaron 23 en el equipo de Chelsea eh, la inversión en Top Bolly. Eh, es increíble, técnico tras técnico tras técnico, ya tres en la era top bully, llegando al cuarto con Pochettino han pasado, si no le dan tiempo Pochettino con este equipo joven, no va a lograr nada, en el otro lado, bueno Eric Ten Hag tiene tiempo tiene dinero, inversión, tiene figuras tiene sus lesiones, sí cierto, pero también tiene sus complejos en donde él aparta jugadores en el caso de jaden Sancho Se, también, eh, no sé si vieron esta semana Eric Ten Hag y el Manchester United vetaron a tres televisoras o, o tres reporteros, uno de ellos de ESPN, el otro de Mirror y el otro de Sky. ¿Por qué? Por reportes de que hay jugadores inconformes con la táctica, la sesión del día, el trabajo, con Eric Ten Hag y los movimientos que ha hecho en esta última ventana de transferencia. Eh, creo que es un lugar tóxico. Eh, le puedo decir, eh, yo tengo toda mi vida aquí en Estados Unidos, nací en Estados Unidos y en 98, 99, 2000, por ahí, nos daban un canal de la Premier League a la semana y la mayoría del tiempo era el Manchester United. Entonces yo como millones de aficionados en Estados Unidos crecimos como aficionados del United. Ya se fue esos días, esos días de, del travel, de, de la gran... Eh, clase de, de David Beckham de Nicky Butt de Ole Gunnar Solskjaer del de equipo de Sir Alex Ferguson esos tiempos ya están para atrás pero nunca en mi vida pensé que iban a ser algo peor que lo de David Moyes peor que, que Van Gaal estamos viendo otra era de Manchester United donde ha tocado fondo
1: Viene de perder contra el Newcastle un partido que cayó por la mínima, pero en el que lo pudieron golear. <risa> Debe no me haber
0: metido cuatro, cinco. De no
1: ser curiosamente por Onana, Dionis, señaladísimo a mitad de semana por el partido que se juega en Turquía contra el Galatasaray. Ahora el Camerunés lo acaba salvando de una goleada. Y el Chelsea viene de ganar. Sensaciones distintas. No sé si eso va a terminar pesando en el partido de mañana.
0: Eh, en el estado de ánimo pudiera ser, ¿no? Entonces, este, pero al final de cuentas, eh, vamos a ver un partido devaluado. O sea, porque este, este partido es para que estos equipos estuvieran en la parte alta de la tabla, no a mitad de la tabla o quizá un poquito menos el caso del Manchester United, un Manchester United que no te da ninguna certeza ninguna garantía, ninguna seguridad de qué equipo vas a ver el día que juega, si vas a ver un equipo en el que le puede ganar al menos pensado o el que puede perder con el menos este, eh, pensado también y el caso del Chelsea que eh, a veces como que hay momentos que da, y ya lo mencionabas no eh, eh, justamente en el partido contra el Manchester City eh, señales de recuperación pero hay otros que de plano dices esto no le puede seguir pasando al Chelsea además con un técnico que ha sido probado como poquetino eh, eh, en la Premier League, Eric Tenja sabemos que es su primera incursión y partiendo desde ahí este, yo sí sentiría que lo de Poquetino hay que darle tiempo para que este equipo responda, sobre todo por ese conocimiento que tiene de la Premier League. Alguno de estos dos
1: puede no terminar, ojo, ¿eh? el año, el año calendario, Ricky, el 2023
2: de los dos técnicos, me refiero. Sí, sí, sí. Primero los quiero felicitar a los tres que tardaron solo seis años en darse cuenta de lo que es el Manchester United desde tranquilo, que se fue tranquilo. Ferguson. No, no, pensé que iban a tardar más todavía. Eh, número dos, eh, 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 Ten Hag no termina. Me, o sea, eh, este este equipo con, con este técnico yo no, no lo veo. Hasta hoy estaba pensando, mirá, si lo pones a Pochettino en el Manchester United, Ten Hag en el Chelsea, me da la sensación que los dos levantan. Eh, como que Ten Hag ya tiene su cuarto de hora, ya gastó todos los cartuchos. Eh, Pochettino lo que dice Hércules, hay que darle más tiempo, porque ya no pueden cambiar más de técnico. Necesita mantener una línea por, por, un, por unos años eh, para tratar de sacar a flote y que estos jugadores vayan mejorando. Pero yo no lo veo Ten Hag eh, terminando como técnico del Manchester United. Recuerden, viene un, un, un dueño nuevo o parte... ...dueño nuevo... ...se habla de Maldini... ...que llegaría como director deportivo... ...ya se quiere traer al arquero del Milan... mañana eh, ...así que... Eh, en el, eh, ...inclusive en el mercado de invierno... ...probablemente veamos muchos cambios... ...donde ya no esté Casemiro... ...definitivamente no va a estar Sancho... Eh, ...lo que pasa es que necesita jugadores por línea... ...este equipo... ...y varios... ...desde mi punto de vista... ...no hay líderes... Eh, ...cuando dicen que tienen muy buenos jugadores... Son buenos jugadores, pero no son para el Manchester United, señores. No hay con qué darle. Han comprado mal ya eh, ya llevan muchos años. Y lamentablemente eso eh, cuesta. Tampoco estoy de acuerdo con que el Manchester United ya se olviden todo. El Manchester United es el equipo más popular en Inglaterra. Uno de los equipos más populares en el mundo. Los hinchas no se fueron. Están enojados. Están frustrados. Pero sigue teniendo una pasión increíble. Lo que pasa es que los resultados no se dan
0: Habla Ricky de liderazgo Pero cómo puedes tener liderazgo Si tu cabeza No es autocrítico ¿No? ¿Quién? ¿Tenjá o el dueño? No, Tenjá ¿Pero Ten... por qué no es autocrítico? Porque dice, ¿Tenja? estamos en la dirección correcta ¿La dirección correcta hacia dónde? No hay ninguna dirección correcta Da la impresión que ni siquiera están en ninguna dirección ya ni siquiera digas que si van para atrás o están estancados o tienen un retroceso. Entonces, si tu líder, por lo menos, en este caso el técnico, no es autocrítico... Pues, ¿cómo les pides a los demás que sean autocríticos? La verdad que yo también coincido con Ricky desde el punto de vista que yo no veo a Tenja terminando el torneo. Veíamos sus últimos los seis partidos que tiene entre Champions y entre la Liga. Hay tres que son complicadísimos, Bayern, Liverpool y hasta el Aston Villa de Unai Emery. ¿Sí? Entonces, la verdad, yo tampoco lo veo. No sé si le alcance para terminar el año calendario desde aquí a diciembre pero no lo veo terminando la temporada. Ganó dos de los últimos
1: cinco, apenas el Chelsea ha ganado tres de esos últimos cinco partidos. Me quedaba pensando en aquella final que ya citó entre estos dos de Champions, Dionisio Hércules, pensaba en los jugadores que había entonces y los que hay ahora. Y te pregunto, ¿quién es la figura a ver y a seguir en el partido de mañana entre Chelsea y Manchester United? O si hay algún futbolista de estos que paraliza, que la gente prende la televisión para ver... El otro día escuchaba y decían es que ahora siguen más a los jugadores que a los clubes. ¿Chelsea o Manchester United tiene un futbolista así al día de hoy?
3: Eh, yo sigo insistiendo que Bruno Fernández es un juego, es un jugador especial, un jugador distinto, que puede cambiar el partido. Sigo pensando en eso. ¿En serio? Sí, sí, lo sigo pensando, a pesar de la actitud, a pesar de muchas cosas. Es lo que tiene, es lo que tiene, como dice Ronald Koeman, es lo que hay, Ricky, es lo que hay. Bruno, Bruno Fernández es el mejor jugador que tiene el Manchester United. Pero te voy a dar otro jugador que creo que es importante, que no ha aparecido en todo el año. Marcus Rashford. ¿En dónde está Marcus Rashford? Dos goles en toda la temporada. Dos goles. Volaba a principio Rashford. de año después Ese del Mundial. Goleador, eh, perfecto, perfecto. Pero es un jugador que le encanta jugar en contra del Chelsea. Un jugador que se, que se enracha en contra del Chelsea. Se tiene que ver eh, mañana porque... ¿Qué te voy a decir? Que vamos a ver al otro lado a Enzo Fernández o Raheem Sterling. ¿A, a qué a que ver lo que, lo que va a hacer el equipo de Chelsea? No, tampoco creo que, que es ahí... Eh, estos dos equipos, su realidad hoy en día es séptimo y décimo. Si vemos el equipo de Manchester United, tiene una ofensiva muy pobre. Una ofensiva de media, media tabla. Yo creo que están donde deben estar. Séptimo para abajo debe estar el equipo de Manchester United. Pero vemos el equipo a la defensiva con Onana y sus errores. Ese equipo de Champions League, puestos de Champions League en la Premier League, Premier League, entre los cuatro mejores defensivas en lo que es la Premier League, eh, yo no creo que hoy en día estamos hablando de las figuras, eh, porque estoy con, con Ricky, esos tiempos han pasado, no invierten bien, eh, no se le puede echar la culpa al dueño, porque en la última década eh, los la familia este, de los Glazers, ha gastado más que cualquier otro equipo en este planeta, es una realidad, se tiene que ver a los técnicos en cómo invierten, etcétera, etcétera. Este es un equipo sin rumbo eh, y el Chelsea, pues no está muy lejos. Ustedes pueden decir, yo no soy nadie para defender a, a Pochettino y no lo voy a hacer. Creo que eh, es parte de ese árbol de, de Bielsa que, que, que juegan bonito muchas veces, pero no ganan nada. Eh, el Chelsea se sí tiene
0: que ganar. Uy, ¿para, ¿Para sí dijiste qué dijiste es eso?
3: Hacen. En el Manchester
1: ¿Para United. Sí en a ver, sí. quiero retomar esa parte, y de hecho tenemos ahí ¿no? el dato del gasto que han tenido estos dos equipos en los últimos mercados, particularmente el Chelsea, que ha venido a reventar el mercado y a gastar cualquier cantidad de dinero. Para viendo el dato, Ricky, preguntarte esto, era Thomas Tuchel, el que el otro día decía los nuevos aficionados al fútbol, los niños y los jóvenes, son más aficionados a los futbolistas que a los clubes. Con más de mil millones gastados por el Chelsea... ¿A qué futbolista querrías ver mañana cuando pie, eh, prendas la televisión? ¿Tiene un futbolista de esos el Chelsea o lo tiene el
2: Manchester United? No. Qué no, feliz. no, porque los futbolistas que quieres ver son los futbolistas que, que pelean por el Balón de Oro. No tienen una superestrella, es inconcebible. Eh, que con todo lo que hayan gastado, no tengan un Haaland, un Mbappé, eh, no sé, tantos buenos jugadores hoy... Eh, que, que pelean por esa, por esa posición.
3: Junior, deja a y Mbappe.
2: No tienen, a na, no tienen nada. Es el momento que yo te entiendo, Hércules, que decís, Bruno Fernández, puede ser, pero ya con eso te dice todo. Aparte que me hiciste reír un rato, pero después me puse a pensar y digo, no, a ver, no hay más. No hay más y es un jugador de nada. A ver, no puede jugar en ningún otro equipo grande de... ¿Estás de acuerdo? Eh, de los otros 11 equipos grandes de
3: Europa. Ricky. No tiene espacio, no tiene lugar. Ricky, Moriño tenía razón. El máximo logro de Moriño era quedar en segundo lugar con este United en la Premier League. ¿Qué no, me no. lo vas a decir,
2: amiga? Ganó tres títulos con este equipo. No, eh, eh, no, soy no. el único que lo defiende a
0: Mourinho. No, no le
1: saques Mourinho a Ricky. Ayer hicimos una votación del mejor técnico del mes sí. de noviembre y Ricky mandó a Mourinho. Por en su delante. votación. No,
0: no, increíble. Así como para Y sí, están no, puestos de, de
2: Champion la Roma. Como para de están chiste. Están puesto de Champion con ese equipo. No,
0: ayer nos reímos con Ricky con lo contemplar?
1: que mandó.
2: ¿Cómo chiste?
1: Era chiste, Ricky. Era... Lo tomamos. ¿Y o sea, a, a chiste? quién
2: eligieron ustedes? ¿Seguro? Seguro, yo no lo vi el programa, no estaba. ¿A quién eligieron? ¿A Alonso de Leverkusen? Ah, seguramente, seguro. seguramente Xavi, fue Alonso. Alonso
1: y Michel, el ah, Girona dos, el Real, Michel los de los Girona fueron los dos más votados. Michel de Girona. ¿Hubo un voto para Ancelotti? No.
3: ¿Michel el que estaba en Pumas con Girona? Michel de Girona,
1: no, no, el de Girona. Y no el hubo el un voto para Carlo Ancelotti también. Eh, bueno, dejamos el partido. Ese no es el único que se juega mañana. Toquemos un par. De encuentros más, está un Manchester City, Aston Villa, Dioni. El City tiene tres empates consecutivos. Guardiola nunca ha tenido una racha de cuatro, ¿no? Desde el 2017, cuando lo sumó a esos cuatro partidos, empató tres y perdió uno de ellos. Le podría pasar mañana ante los de Unai Emery. Pero en la previa del partido, Guardiola declaró hace un ratito, mi sensación hoy... Es que vamos a ser campeones de la Liga Premier, un hecho, por cierto, sin precedente, ganar cuatro títulos consecutivos en el fútbol inglés. Eso dijo Guardiola en este momento en el que está su equipo de temporada.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que Guardiola sabe que los títulos, eh, aunque se trabajan toda la temporada, realmente cuando se viene el mes de marzo y abril, es donde los equipos empiezan a resentir todo ese trabajo previo o empiezan a acelerar también y a partir de ahí este, aspirar a ciertas posiciones. Él lo sabe, él lo ganó así el torneo, el último torneo anterior, viniendo de atrás ganándole en la carrera al Arsenal. En otros momentos se las ha ganado a Liverpool y lo tiene claro de que así hay que llevar después de 38 fechas. Ahora, Ahora, el tema también de mañana... Me da la impresión que mañana Anaí Emery, teniendo a Aston Villa como lo está teniendo, cuarto lugar en este momento metido en Zorro de Champions, yo no descartaría lo del dato que acabas de dar, que tenga por eh, 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 cuarta ocasión un empate. O sea, que no gane el Manchester. Mañana no, no pienso que... Le veo mucho chance a, al equipo de Aston Villa de sacarle el empate al Manchester. O sea, ¿es
1: difícil que el City gane mañana el partido? ¿Lo ves poco probable, Hércules?
3: No, yo no lo veo poco probable, es el City. Nunca se puede descartar un equipo como el City con el talento que tienen todas las líneas. Eh, con un jugador, un goleador como Erling Haaland, con un Julián Álvarez que está enrachado en cualquier momento, donde sea que lo pongas a jugar o lo ha puesto a jugar Pep Guardiola como 9 atrás del 9 de enganche, lo que tú quieras, ha rindido. Eh, con la victoria del Arsenal, que vamos a hablar del Arsenal, está a 6 puntos eh, con un juego pendiente. ¿A qué estaba el torneo pasado? A la mitad del torneo. Acuérdense. ¿En dónde estaba el Arsenal? ¿En dónde estaba el City? El City es un equipo que tiene esa memoria de, de campeón. Tiene, tiene, eh, tiene lo que es ADN de ganador. Eh, sabe lo que es pelear en esos últimos momentos. Sabe lo que va a ser pelear por la Champions League. Pelear por los otros torneos. Y pelear por la Premier League. Dios, no voy a descartar que no pueda pelear con el Arsenal a, a mitad de torneo. No, para nada.
1: Bueno, la realidad también es que el partido bien lo pudo y hasta lo debió haber ganado el del fin de semana Tottenham al y queda esa jugada polémica muy polémica sobre el final del partido en la ley de la ventaja que se había aplicado y que después se termina señalando cuando Grealish quedaba mano a mano para definir lo que pudo haber sido el gol de la victoria pausa la primera en ESPN FC ya lo adelantó Hércules, ganó el Arsenal sufriendo la bota gorda eso sí, el equipo de Miquel Arteta para mantener el liderato de la Premier, con eso volvemos El fin de semana, en 13 minutos, el Arsenal había resuelto su partido. Hoy tuvo que esperar hasta el 97 para poderle ganar al Luton Town que está peleando permanencia. Cosas de repente raras de explicar, Hércules.
3: Es muy injusto este resultado, insisto. Bueno, el fútbol no tiene que ser justo. Eh, David Raya, el portero del Arsenal, se come dos goles eh, tremendos. Eh, merecía un poco más Minuto 97 el gol de Declan Rice Serían los hondureños que ese tiempo ya se agotó Pero no, sigue jugando eh, el árbitro Y bueno, es 4-3 el equipo de Arsenal
1: Pobre, cómo le ha llovido a los hondureños En cada partido en el que se repone tiempo
0: había adelantado Martínez Y Gabriel Jesús volvía a poner a Dionis En ventaja al conjunto de Arteta Sí, justamente ahí, al 45 Y después arrancando Prácticamente la segunda mitad vendría el Luton y pondría a través de Adebayo al 49 lo que era el 2 a 2. Por primera vez en ventaja en
1: el partido con el tanto de Ross Barkley. Y el Arsenal Ricky lo estaba perdiendo. De visita con el riesgo de perder también el liderazgo de la tabla.
2: Sí, es un desastre el arquero hoy, pero el Arsenal jugando de visitante le costó mucho más de lo que uno se hubiese imaginado. El último está en decimoséptimo lugar, pero bueno de, es increíble que lo haya logrado dar vuelta pero el Arsenal, señores, está ganando muchos partidos con lo justo
1: y aquí está el gol de Declan Rice, ya con este tanto bien puede haber justificado lo que se pagó por el futbolista 4 a 3, victoria de un Arsenal que remató en más de 20 ocasiones a, a, ante Luton Town, 8 de ellos terminó haciéndolo a portería 35 puntos después de las 15 primeras fechas. No es la primera vez que le sucede. La temporada pasada, de hecho, tenía un punto más, 36. Eh, vamos a ver en qué termina todo esto. Un punto más, 37. La temporada pasada ahora tiene 36. Terminó segundo, ya sabemos. Perdió con el Manchester City. Llegó a tener 35 en la 2013-2014. Terminó en cuarto puesto. También con 37 en la 2007-2008. Terminó en tercer lugar. ¿Va a poder el Arsenal esta temporada, Dionis?
0: Sí, es muy, muy temprano, temprano sí, eh, todavía es muy temprano. Lo veo difícil, lo veo complicado. Eh, pero espero que dé más pelea de lo que fue la temporada anterior y lo veo más difícil por porque... más pelea? La peleó hasta faltando no, 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 cinco no. fechas sí, o por eso pero fechas. llegó el momento en que a la hora de la hora uno dice aunque faltaban cuatro o cinco fechas ya este título es del Manchester City y cuando me refiero más pelea me refiero a que ahí está Liverpool el año pasado Liverpool no estaba metido ni nada por el estilo muchas lesiones eh, ni siquiera logró lugar de Champions ahora está el Liverpool estamos hablando que tiene que ir contra dos contra el Manchester City, contra el Liverpool ver si de pronto a lo mejor por ahí se acerca un poco más el Aston Villa o alguien más, entonces yo lo veo complicado porque va a tener más equipos que le compitan o que estén compitiendo por el título y ya lo dijo y lo comentamos en el primer segmento, lo bien que sabe este Pep Guardiola ¿De en qué momento su equipo puede apretar o debe o tiene que apretar en la temporada para ganar en ese sprint final? Sabe
1: Guardiola que con las declaraciones dadas hoy, Ricky, le pone muchísima presión a cualquiera que sea primero y que ve venir al City, ¿no? Lo, lo, lo que juega también mentalmente Guardiola con una declaración como la que da en la previa.
2: Y está tratando Guardiola de sacarle un poco de presión a sus jugadores también porque sabe que eh, desvía... Eh, para otra se está copiando de moriño mirá lo que te digo eh, y, 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 y eso es una táctica que Guardiola sigue, sigue imitando cada vez más eh, yo, el City es el City y, y estoy de acuerdo que Liverpool, creo que fue Dionisio, está ahí nomás eh, y va, va a pelear hasta el final, tiene mucho más equipo este año está mucho mejor eh, yo no sé si estos programas quedan grabados o no, espero que lo graben pero les voy a decir que el Arsenal el Arsenal, no solo que no sale campeón, escuchen bien, no va a clasificar entre los primeros cuatro para llegar a Champions oh. el año que viene. Uf.
0: Le ha ganado Qué equipos... Qué bueno que se quede grabados esos City. programas, ¿eh? Qué bueno.
2: Le ha ganado el City 1-0, a 0, es cierto, pero ha ganado partidos 1-0, 1 2-4-3. Y Messi, pero todavía le falta, con excepción del City, le falta el Aston Villa... Le falta el Brighton, le falta el Liverpool, le falta el West Ham, le falta el Fulham, que está jugando muy bien. A esos equipos Muchos le falta los a los Arsenal. el Arsenal.
1: O sea, a ti sí claro, te veo sí, muy... de
2: eso estoy hablando. A ti sí
3: te veo muy, muy en el tren del, del Arsenal, Hércules, por lo que veo. No, no, a, a lo contrario, yo, yo también creo como que lo que está diciendo Ricky, que este equipo está ganando Jocito. Eh, tiene 29, bueno, previo a este partido con Luton Town tenía 29 goles en esta temporada solamente 15 de esos goles no llegaron de balón parado. Es un equipo que pues, le cuesta anotar gol en el último tercio o construir oportunidades de gol o concretarlas más bien, porque no tiene un 9. Vimos esa gráfica donde hablaba del año 2013, 2004, los invisibles. O sea, queda invicto ese equipo de Arsenal y gana la temporada. Hay que ver los delanteros de ese equipo. ¿Cómo se llama este? ¿Este muerto? ¿Tierry Henry? Thierry Henry, hazme el favor, Thierry Henry un gran jugador, Bergkamp, Canu, ve los delanteros que tiene hoy en día, tiene ese matón en el área, yo creo que le falta a ese torneo ese matón en el área, el torneo pasado donde deja escapar la victoria contra el Manchester City, ¿se acuerdan qué fue clave en ese torneo para el, en contra del Arsenal? era William Saliba. Eh, si el central está físicamente bien y está jugando, yo no tengo duda que Arsenal es campeón. No el equipo de City que estaba peleando la Champions League. Es Arsenal que no tenía competencias europeas, que estaba solamente concentrado en lo que era la liga. Esa lesión a la defensiva, en el corazón de los centrales, es lo que le hizo daño a este equipo de Arsenal. Este torneo es el 9.
1: Bueno, parece complicado,
0: pero el Arsenal...
1: De momento está otra vez...
0: En, en, eh, sacando ahí. seis puntos al manchester city que tiene que jugar mañana el que manchester tiene que city. jugar mañana que tiene un partido menos pero hay que recordar que el torneo anterior cuánto les llegó a sacar la diferencia 10, era 11, mayor sí 11 creo que le llegó a sacar y se puso, 12, en el, 12 12, y mañana, 12 puntos puso y muy remontada el manchester city no sí, hubo nada esa hacer. es la cosa no esa es la cosa y ahora agrégale, pues lo que decíamos el tema de liverpool no es uno sino dos que van a estar ahí acechando
1: mañana el liverpool va a tratar igualmente de sumar Puntos en su partido 31 están los Reds Uno encima del City Y de momento a 6 del Arsenal Lo que sí me extraña
0: es que se la jugó Ricky Ortiz Decir que ni siquiera va a entrar Yo no fui tan aventurado Como Ricky,
1: pero yo dije a principio de temporada Que apostaba a mi casa Así, ah, sí. que el City era campeón en Inglaterra.
0: Ah, bueno, el City, uh, pero estamos hablando que ya ni siquiera el Arsenal. O sea, veo la liga a a... veo la liga. ¿Cuál de todas, Ricky? ¿Cuál de todas? Este rodado, ¿cuál ¿cuál de de todas de cuatro, que ni siquiera se meta entre los cuatro del Arsenal es mucho más Eso arriesgado. Eso ya me pareció muy arriesgado. Mucho más arriesgado que tú, lo que tú dijiste. Pero ya aposté mi casa, Dionis. Sí, claro. Es claro. que o sea, Puig tiene casa. varias casas, ¿Con ¿con Dios?
1: Quién No aclaré cuál,
0: Hércules. Eso es importante, que lo aclares. ¿Con quién cuál para ver si voy y hago por ahí un negocillo? Te digo... Dime, Ricky. Dos cosas, Ricardo.
2: Sí, no creo que vayas a perder la casa, pero si sucede un milagro y gana el Arsenal, dos cosas. O te vas a vivir con Rodrigo Fae de Homeless, <risa> él perdió el 95%, <risa> o te podés venir a mi casa, no hay ningún problema. Gracias, Hasta Ricky. el perro trae el gato. Todo. Voy a no tomar hay la segunda opción, Ricky. No hay problema.
1: Voy a, a tomar Está la segunda opción. Cerca, ¿no? Porque bueno. sí, con Rodri ahí de Homeless, no Perfecto. siento que no voy a estar muy cómodo. Abrazo, Ricky. Hércules, como siempre, un placer. Sí. Que vaya todo muy bien. Chao.
2: Abrazo. Gracias. chao
1: Hacemos pausa, seguimos en ESPN FC para ir hasta San Luis. Con Michel y con Mario Carrillo es la previa del partido. Partidazo que tenemos mañana en ESPN, la semifinal de Liga MX San Luis América.
4: Para, para mí, creo que lo importante fue que mantuvimos la misma idea desde el inicio del torneo. Uh, el Atlético de San Luis, desde el inicio, siempre fue un equipo muy enfocado en nosotros, muy enfocado en, nos, en una idea de juego, y creo que fuimos mejorando a cada jornada. Y cuando llegamos ahora, en el momento más importante, el momento que, que nos preparamos desde siempre para llegar, estábamos con una idea de juego bastante consolidada, bastante fuerte, y que nos acercó de los resultados y nos puso ahora en la semifinal. A pesar de tal vez sermos uno de los equipos que más repitió su once inicial sí. durante el torneo, yo soy un entrenador que trabajo con todos los jugadores, todos, 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 todos. Quiero desarrollar a todos, quiero, que, quiero hacer con que al final todos estén en su máximo nivel o cerca de, de eso. Andrés sigue siendo el maestro, pero ahora nos toca a cada uno defender su lado, defender sus colores y, y a ver qué va a pasar. Vamos a ver, creo que van a ser dos grandes partidos y ojalá al final estemos nosotros en la, en la final.
1: Bueno, esta tarde en Fútbol Picante, Gustavo Leal, el técnico de San Luis, platicaba con Álvaro, con Tuca, con Rafa, con Diony, que también estaba por ahí en la mesa. Es el técnico del de equipo que alguna vez en el torneo regular fue líder. Y que va a querer repetir sobre todo, Dioni, la vuelta de los cuartos de final del torneo pasado cuando vino al Estadio Azteca y puso contra las cuerdas.
0: Pero fue Yargin el que vino. al América. Gustavo Leal estaba con él. Sí, claro, por supuesto. Pero él decía... Dirigía
1: el técnico hoy de América. Sí, sí, pero
0: dice, dice él justamente en ese enfrentamiento, porque hoy son dos técnicos que se conocen. Sí, muy bien. Lo que sí reconoce él es... Leal
1: tendría que haber sido el auxiliar de Jardine. Sí, lo también. que
0: sí reconoce él. Yo lo voy Leal, a decir
1: Yardine, por cierto. Eh, el,
0: bueno, tú dile como tú quieras. Ah, Yo le digo como se pronuncia cómo en portugués. se pronuncia correctamente. En, en portugués. ¿Cómo es Jardine? Jardine, sí. Yardine. Bueno, la cosa es de que él sí... Él sí estableció la diferencia que tiene Yardini en relación a cómo conoce a su equipo, a sus jugadores, y que él no conoce a los jugadores del América. Y partiendo desde ahí sí reconoce que hay una ventaja por parte de. Bueno, este, no nos conoce de, 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 de platicar con ellos. Los ha no, visto
1: todo el torneo, ¿no? No, pero muy claro, pero, para, pero hablando
0: de dirigir, de dirigir y de, de conocer en el íntimo eh, a los jugadores de San Luis, sí si lo conoce Yarini. En cambio, Leal no conoce a los oh. de la América, más allá de que los ha visto eh, jugar. Este, yo por lo mismo espero un partido al igual que el partido de la temporada regular. Que se jugó en San Luis, que ganó América 1 a 0 y hasta ahí nomás. Pero un partido con pocos goles. Si bien nos va, un empate a 1, pero no me, no me extrañaría victoria de cualquiera 1-0 o hasta empate a
1: 0. Bueno, el partido va a estar mañana 8.50, tiempo del Centro de México por ESPN por la plataforma de Star Plus, igualmente, ahí estará Pietra, Roberto, Mauricio Inay, Karen Peña, eh, un previo de Fútbol Picante también con todos nuestros compañeros, edición post de Fútbol Picante, todo desde San Luis, contactos en vivo, SportsCenter, a todos nuestros programas, ahí es PNCC, evidentemente, es una cobertura muy completa la que tiene el líder mundial de esta semifinal de ida entre San Luis y el conjunto de América. ¿Sería una sorpresa? Que claro. no, porque América lo hemos juzgado un poco después de las series de los cuartos de final diciendo no fue lo, lo superior que se esperaba que fuera contra León. ¿Sería una sorpresa que América no, no tenga un partido cómodo mañana en San Luis? ¿O sería lo normal, por el contrario, que América sufra mañana en el Alfonso
0: Lastras. No, sería hasta cierto punto normal, porque uno de los equipos que mejor dominó su estilo más allá de que tuvo una muy buena racha al principio, después se, cometió, eh, eh, se metió en complicaciones sobre la parte final del torneo, donde de los últimos ocho partidos solamente ganó uno, no necesariamente perdió el resto, pero sí, entonces, eh, es un equipo que sabe dominar su estilo. El Atlético de San Luis no tiene tantas variantes o tantas variables como sí lo puedes encontrar en el América. No tiene tantos jugadores eh, con cierto peso específico, como sí lo tiene en la América, pero su fuerte, que es lo colectivo, saben a lo que juegan y lo dominan eh, eh, perfectamente. Entonces, no me extrañaría que América mañana se le complicara. Lo que sí me extrañaría, más allá del antecedente que mencionabas hace un momento del torneo anterior, es que América se complicara mucho más en el Azteca, en el partido de vuelta. Ahí sí me, me, me extrañaría. Que sufra como sufrió ya sí, la liga. Claro, exactamente. Ahora... Bueno, con León también pasó un mal rato, América. Sí, eh, no, si no bueno, los, los primeros 45... Mete alguno de esos dos. Los primeros 45 minutos de la América... América fueron lamentables, tanto allá en León como en ¿Se Azteca. vio mejor San Luis contra Rayados que América contra sí, León? Sí, sí, claro. ¿Más allá de la campanada sí, de eliminarlo? Sí, claro, por supuesto, porque además cuando San Luis recibe el primer gol de Monterrey eh, y el único, ¿no? Al final de cuentas, uno pensaba minuto siete se le viene el mundo abajo a San Luis y si bien es cierto que Monterrey tuvo un par de ocasiones y entre ellas uno que fue anulado sobre el final del primer tiempo eh, nunca entró en pánico esceno, le, escénico el equipo de Leal Mantuvo el orden, mantuvo la congruencia, mantuvo la cordura, mantuvo la organización, dijo por lo menos vámonos al descanso solamente recibiendo un gol para que en el segundo tiempo veamos qué pasa. Ahora, hay que ver mañana leal que manda la cancha. ¿Y a qué me refiero? Cuando viene el primer partido del play-in contra León nos sorprendimos de que no estuvo Murillo en la cancha y que estuvo tanto Lamonche como Jürgen Dam. Pensamos, quizá para el primer partido de Liguilla, cuartos de final, regresa Murillo. No regresó. Volvió a repetir a la Monch y al propio Jürgen Damm. Dijimos, quizá ya en Monterrey lo hace. ¡No! Se mantuvo con la Monch y Jürgen Damm. Pero ahora, cuando Murillo y Vitiño entran en el segundo tiempo, causan estragos, consiguen el gol, que le da el pase a la semifinal, mi pregunta es, ¿va a repetir de nuevo a la Monch? ¿Y a Jurgen Dan sorprendiéndonos o va a regresar a Murillo por lo menos? Bueno, son las decisiones que tendrá que tomar Leal. Y sobre eso te quiero preguntar, Diony,
1: porque arrancabas diciendo lo que se conoce. Yarjingen, eh, quedamos, y Gustavo Leal. Y te pregunto si eso es una ventaja para cualquiera de los dos o una desventaja, porque a lo mejor. Cualquiera puede pensar, es que me conoce tan bien y ya sabe lo que voy a hacer Que me, en una de esas me da un ataque de técnico y decido cambiar y no me sale Exacto ¿Cómo que... puede jugar
0: eso a favor o en contra de cada uno de los dos? A mí me, me da la impresión que juega más a, a favor Y a favor me refiero en que los dos se conocen tanto Que eh, por eso veo, por lo menos en el partido de mañana, que se vayan a dañar Yo siento que se van a terminar anulando y que va a sacar ventaja, si es que alguno gana mañana, aquel que no cometa el error. El que cometa el error va a ser un partido cerrado, de 1-0, de 1-1. Yo sí pienso que por lo menos para lo que es el arranque de la eliminatoria, el por lo menos se vengan ambos sin perder a la Azteca es ventaja. Ahora, hay una cosa que no se nos olvida y que decidimos juzgar
1: siempre, pero que también pasa por entender el formato que es, ¿Quién tiene que correr los riesgos? Al América empatar la serie sí. y lo pone en la final. Mm. Aunque todo el mundo dice, pues, pero es que fue el superlíder y es el América y entonces está obligado a ir a ganar a cualquier campo. Pero empatar la serie lo clasifica. San Luis necesita ganar. ¿San ver, Luis tiene que correr los riesgos antes que América?
0: Mira, tiene que correr los riesgos desde la necesidad de ganar. Pero América no puede correr el riesgo de lo que quiso hacer contra León. América quiso en eh, el primer tiempo contra León jugar con la posición en la tabla. Administrar
1: sí, tiempo, sí, ¿no? administrar, y esfuerzo, dosificar,
0: sí. lo que tú quieras Y entonces le estaba costando Hay que recordar que se va al descanso Perdiendo 2 a 1 Cuando cambia en lo que es el plan de juego Para el arranque de la segunda mitad Vimos lo más cercano al América Que habíamos visto en el torneo Entonces, América no puede permitirse ir a jugar con la posición en la tabla. Sí, desde la obligación de quien tiene que ganar es a Luis, pero América tiene la obligación de respetar su estilo de juego a lo largo de todo el torneo. Ya hablaste de las dudas que podría tener Leal en la conformación de su once. ¿América tendría que repetir el suyo? Sí, jugó con lo mejor que tenía el último partido contra León en la partido de vuelta en la cancha del Estadio eh, Azteca. Lo que sí necesitamos ver es una mejor versión de... Eh, Diego Valdés, que se entiende. Te que iba a no preguntar concretamente del chileno O
1: sea, Valdés tiene que seguir siendo titular pese a que viene de jugar estos dos últimos sí, partidos de inicio sí, sí. tras una racha muy larga de lesión Sí, y, y si ya lo hiciste, ¿no? Eh, si Sin eh, Valdés venía ganando, América. Venía
0: ganando, pero tu mejor hombre no lo puedes terminar por descartar. Entiendo que le tiene que dar minutos de juego, pero sí tenemos que ver una mejor versión de eh, Diego ¿Es Valdés. ¿Es tu mejor
1: hombre, Diego Valdés? Claro, Por delante de Quiñones, de Gendry. Sí, sí, claro. Es cuando, estaba,
0: cuando estaba en su, eh, eh, en su prime antes de la lesión, era mejor que cualquiera de ellos.
1: Bueno, recordamos que mañana, 8.50... Tiempo del Centro de México. San Luis va a recibir a la América con Pietra, con Roberto, con Mauricio y May, con Karen Peña. Una hora antes hay previa de fútbol picante con todos nuestros compañeros igualmente. Post partido picante desde San Luis con todas las reacciones y el debate de lo que haya sido el resultado. Y la previa de mañana son dos horas. Y la previa además es de dos horas. Yo dije una hora antes, no dos horas antes del partido. Y en todos los espacios de ESPN contactos con todos nuestros envíos. Hacemos una pausa y venimos con más ahí. Bueno, el Bayern Leverkusen va a buscar mañana alargar esta racha de, sobre todo, imbatibilidad que tiene la presente temporada. Es cierto que viene de dejarse ya un par de puntos en la temporada de Bundesliga con su empate ante el Borussia Dortmund, pero arranca claramente favorito en octavos de final de Pocal Diori, para que el equipo de Xavi Alonso siga. Enamorando al mundo, que es lo que ha hecho hasta ahora.
0: Sí, y es un equipo que por supuesto uno piensa que está ahí metido en la pelea por la liga, que no debería tener eh, inconveniente mayor para que el día de mañana, en lo que es la Pocal, en su participación en los octavos de final, pueda sacar la victoria. Sí, he entendido también que esto le sirve a Xavi Alonso para ir este, rotando a algunos jugadores, ¿no? Pero al final de cuentas tendría que ganar cero derrotas hasta el momento en lo que va del torneo, después de 20 partidos. Realmente es sensacional este paso de Leverkusen. La invitación para que estén mañana con nosotros, el Bayern Leverkusen
1: ante el Paderborn a las 10.50 tiempos del centro de México por ESPN, igualmente en la plataforma de Star Plus. Es la focal en el líder mundial. Venimos de regreso y ESPN FC, Copa Italia, la Lazio en casa, ante el conjunto del Genoa. Que rotó futbolistas, como suelen rotar casi todos en el torneo de Copa, por rotar futbolistas. Eh, hablo, entre otros, de la ausencia de Edson, por ejemplo, de de, Edson, de, perdón, de Johan. Y al final, pues la victoria de la Lazio, 1 a 0 en casa, con el gol de Mateo Gendulti, el francés, para el triunfo de los eh, futbolistas
0: romanos. Desde el minuto 5 por supuesto, y ahí este, se definió lo que fue la historia de este partido. Tuvo algunas posibilidades más la Lazio, veíamos el centro de Yondosi y después este, la atajada del portero del de Genoa, en este caso, Leali, ¿no? Al final, un partido que terminó con un resultado corto, por más que la Lazio tuvo algunas otras llegadas de gol, pero que no las pudo contar
1: así entonces las cosas dominador, discretamente dominador la Lacho tampoco que haya sido mucho mejor que el conjunto del Genoa pero al final pues sí podemos hablar de una clasificación, bueno de una victoria más que clasificación merecida del conjunto romano 1 a 0 ante el Genoa en una Copa Italia que va a continuar esta semana mañana la Fiore ante el conjunto del Parma y ahí el resto de resultados, Napoli contra Frozzinoni. el Inter líder del campeonato frente al Bolonia, La Juve va a jugar contra la Salernitana, Pero que no sigue va fuera, a contar ¿no? con Guillermo Ochoa probablemente ya nunca más, según la vaina.
0: Directo de Agarano, ¿cómo <risa> se le roba la pelota al Barça?
5: Bueno, ese es el, el gran reto que tenemos por delante de cara al, al domingo Y nuestro orden mental de juego es tener la posesión Entonces eh, tengo que convencer al jugador que puede por momentos que, que el Barça nos domine Entonces tenemos que buscar, tenemos que buscar una solución a, a ese impacto que nos puede suceder eh, Que hasta ahora ningún equipo nos ha quitado el balón Y, y puede suceder en, en, iba a decir en Nucan, ¿no? en Montjuic pero también tengo la sensación de que somos un equipo que cuando tenemos la pelota eh, seremos capaces de, de poder dominar. Eh, la sensación mía es que el Barça nos va a apretar a los duelos, entonces eh, lo más importante va a ser los dos primeros pases. Si somos capaces de solventar en esos dos primeros pases, tener eh, espacio y tiempo para decidir, vamos a ser un equipo que, que, pueda, que pueda progresar con la pelota bueno es muy complicado eh, sabemos que especialmente en medio campo tienen jugadores de, de muchísimo nivel no Frenkie, Bundo y Pedri que bueno el otro día contra el Atlético de Madrid ya se vio que aparte cuando pierden el balón eh, sobre todo Frenkie nace no una presión después de balón muy rápida eh, creo que hay que estar bien organizados saber eh, en qué momento podemos presionar en qué momento no podemos presionar y sobre todo cuando tengamos el balón pues eh, tenerlo pero tenerlo con sentido ¿no? en, en situaciones donde ellos nos ...pues pueden sufrir un poco más... ...intentar por ahí hacerles daño.
1: Media de en el Girona... ...que va a jugar este fin de semana... ...en contra del FC Barcelona... ...el equipo de Michel... ...la sensación de la Liga es... ...el conjunto que más puntos ha remontado... ...en la temporada... Uh -huh. ...después de estar perdiendo un partido... 19 de los 38 puntos que tiene en la clasificación, lo ha hecho viniendo de atrás. Se habla mucho del Barça, sí, sí, sí. que ha empezado perdiendo recientemente sus compromisos, pero el Barça ha remontado 12 puntos, 7 menos. De los que ha remontado su rival en turno. Ahora,
0: habla el técnico de cómo eh, quitarle a la posesión de la pelota justamente a, a, a Barcelona. Hay que recordar que en el último partido que tuvo Barcelona ante el Atlético de Madrid, Barcelona en relación a lo que nos tiene acostumbrado tener 75%, 70% de la posesión, ahora la tuvo nada más 55%. Es decir, que... Partiendo desde ahí, de lo que vimos el fin de semana, a lo mejor no es tan complicado este torneo quitarle la, la posición de la pelota a Barcelona, ¿no? Y más un equipo, en este caso como Girona, que está acostumbrado a, tener, a tenerla también. Si el partido se hubiera jugado el fin de semana pasado,
1: seguramente muchísimos tendrían favoritos al Girona. Pero se juega después de que el Barça le ganó ya al Atlético de Madrid. ¿Cambia eso tu percepción sí, para el sí, juego? Sí,
0: claro que cambia, pero a ver, tampoco es que ponga a Barcelona ampliamente favorito. O sea, antes de ese partido yo ponía favorito a Girona, ahora lo pongo 50 y 50. Ok. Esa es, esa es la verdad, porque bueno, al final... de.. Sigue sí, sin confiar tanto en el Barça, pese a sí, haberle ganado al Atlético. Sí, a la serie, sí, porque... claro, claro, por supuesto, porque además a mí me da la impresión este, que lo que logró hacer Barcelona fue más por lo que... En, las dudas que a mí me genera este Atlético de Madrid cuando me preguntan ¿Es uno de los mejores hitos de Europa o es el candidato número a ganar la liga? Estas son las dudas que me genera, porque no se animó más allá de y Peña. Tuvo por lo menos sobre el final del partido un par de atajadas que evitaron lo que es eh, 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 el empate. Entonces eh, yo, yo pienso que Barcelona termina sacando renta de eh, eh, este último partido. Por lo que dejó de hacer más el Atlético de Madrid, más allá de lo que haya hecho Barcelona. ¿Quién juega más condicionado, o más
1: nervioso, eh, o más presionado el partido del fin de ¿Barcelona?
0: semana? ¿Barcelona? ¿El Barça o el Girona? Barcelona. Barcelona toda la vida. ¿Por qué? Porque es el que tiene, de entrada, confirmado. Pero el Girona ya perdió contra el Madrid. O sea, sí. si el Madrid si el Girona quiere realmente sentir
1: que puede competir. Tiene que ganarle a alguno de los dos. Entiendo y el Madrid ya perdió tres. Entiendo esa parte que tú dices. Aunque me digan que el 20 pero, minutos primero claro, la estrella dos pero, se pero el Ay, Barcelona
0: claro. al final de cuentas es el equipo obligado el que piensa que va a pelear a la Liga arriba con Atlético y con Real Madrid lo que está haciendo Girona es una gran y agradable sorpresa y para ellos todo lo que hagan siempre será ganancia no le vas a meter presión claro que tienen que aprovechar esos momentos no bueno para poder ganar el título hay que ganar al, al Madrid o hay que ganar al Barcelona o hay que competirle con el Atlético de Madrid pero el de Barcelona de entrada porque tiene que replicar si quieres un resultado ya no digas una actuación un resultado como el que obtuvo ante el Atlético de Madrid Y Girona tiene todo que ganar y nada que perder por cierto de
1: cara al partido el Barça confirma que Marc-André Ter Stegen va a pasar por quirófano para operarse la espalda no se ha dado el tiempo de recuperación, será después de la cirugía, pero trasciende ya que sería de por lo menos dos meses la baja del arquero alemán.
0: Sí, y que bueno, por lo menos ante el Atlético de Madrid no se, no, no se, no, no se notó esa baja, ¿no? No, porque respondió en las respondió, dos pelotas que tuvo. Peña. Iñaki, Iñaki Peña, Peña respondió perfecto. No más
1: que esas dos pelotas. Sí, ¿no? sí, sí, no más. Bueno, pues con Iñaki Peña el Barça se ten, la, tendrá que jugar con el Girona y con lo que venga seguramente hasta mediados del mes de enero en el mejor escenario. Para el Fútbol Club Barcelona. Nos vamos, Johnny, gracias. Gracias, nos vemos en la noche en picante. Gracias a Ricky y a Hércules, igualmente lunes a viernes y SPN PC. Su versión de podcast, igualmente disponible.